0: Oi gente, tudo bem com vocês? E o Oscar, hein? Na verdade, eu acho que esse episódio vai sair antes do Oscar, né? No sábado, o Oscar é amanhã, então, Oscar é amanhã, né, gente? E aí, vocês curtiram o episódio da semana passada? Bom, né, eu comentei alguns episódios atrás que eu tava bem ocupada assistindo, curtindo, né, meu mês gratuito do Teresine Play. Agora o meu mês gratuito acabou e chegou o momento. Deu de dar o meu veredito, né? Afinal, compensa assinar mais esse streaming? A resposta é depende. Depende do seu orçamento, depende da frequência que você assiste filmes e quais filmes você gosta de assistir. Eu vou assinar? Não, mas é porque eu sou pobre, porque eu queria. Essa é a verdade. Esse programa ele não é patrocinado pelo Telecine, mas poderia ser. Alô, Marcas? Manda e-mail pra gente. Podcast filme da semana, a assinatura hoje tá 37,90, o que pra mim é um pouquinho salgado. Dá pra comprar três marmitas, quase. Até mais, dependendo do lugar. Tem lugar no iFood que tem cupom de fidelidade. Enfim, tem um combo com o Globoplay que sai uns 50 reais os dois streamings, que compensa, né? Comparando que cada um deles é quase R$40,00, mas eu não tenho esse dinheiro, né? Sobrando. Eu gostei muito de ter um mês inteiro de teste, já que os outros streamings acabam deixando uma semana só hoje em dia, né? Quando tem período de teste. Tem vários, inclusive, que eu quero testar, mas tô esperando ter uma semana mais calma pra aproveitar melhor. E eu tô falando isso pra mim mesma desde o começo do ano, e eu não acho que eu vou ter uma semana calma de verdade nesse ano. Ou em qualquer momento do futuro próximo que eu consigo ver, assim. Se você tá na dúvida, se assina ou não, qualquer coisa, a dica, a melhor dica é pegar o período de teste e, e ver, né? Se funciona para você, se tem as coisas que você quer ver, se vai valer a pena para você pagar esse valor e consumir o conteúdo. Em 30 dias eu consegui ver 8 filmes e mais para frente eu vou falar deles, ranqueado, porque eu adoro fazer um ranking. Mas, num primeiro momento, eu vou falar da parte mais técnica do aplicativo, funcionalidade, o que, que eu achei. Um dos recursos bem bacanas lá do streaming é a Cinelistas, que é um tipo uma curadoria de filmes, separado por temas, é, por atores, diretores, ou até mesmo uma curadoria de portais da cultura pop. É uma maneira interessante de encontrar alguns filmes que estão um pouquinho mais escondidos, ou dar aquele empurrãozinho para ver um filme que você estava enrolando anos para assistir. Sobre catálogo, eu falo com segurança que é a melhor seleção de filmes que eu já vi no streaming aqui no Brasil. Muitos deles eu já tinha assistido e são, de fato, muito bons. Tem muitos filmes que eu ainda quero ver que estão lá e alguns que eu sei que só estão lá no Brasil. Tem muito filme clássico de Hollywood e de fora. Foi meu primeiro contato com o Bergman, por exemplo. Eu vou contar mais desse momento mais pra frente. Tem muita coisa da novela Vague vaga francesa tem vários filmes da Moldova, os Faroeste, Spaghetti, os filmes do Hitchcock, filmes nacionais para todos os gostos, etc. E lançamentos também, apesar do fluxo de entrada de filmes na plataforma não ser tão intenso quanto de outros streamings maiores, como por exemplo a Netflix, mas às vezes qualidade é melhor que quantidade. E a velocidade dos lançamentos também não é tão rápida quanto dá pra aparecer num primeiro momento e até pela propaganda que eles mesmos fazem, né? Quando eu digo velocidade, eu quero dizer é, o tempo que demora de um filme de ir o cinema ou do VOD, né? O, o aluguel digital exclusivo, até chegar no catálogo de streaming, né? Que não é tão rápido quanto parece, não é do dia pra noite, mas talvez seja mais rápido o filme chegar no Telecine do que chegar em algum outro streaming. Sobre a navegação em si, eu não tive grandes problemas pra me achar, mas também eu já sou uma usuária há muito tempo de streamings e plataformas, e eu já tenho a Amazon Prime faz um tempo, então eu estou acostumada a sofrer. Ele lembra um pouco a interface da Netflix, assim, de maneira geral, mas tem alguns pequenos detalhes que me irritam. É, por exemplo, algumas diferenças entre a versão desktop no navegador e a versão do aplicativo para celular Android. Por exemplo, na página do filme... No celular, não tem o ano do lançamento dele. E no computador tem. isso me irrita. Porque às vezes eu só quero saber de que ano que aquele filme é. E, enfim, né? Momentos. Também no celular, se eu tô vendo uma lista... E eu tô navegando por ela... Aí eu clico pra ver mais detalhes de um filme... E depois eu volto, né? Clico com o botãozinho do celular de voltar... Pra voltar pra lista... Ao invés dele voltar na altura que eu tô dela... Ele volta lá no começo. O que também é outra coisa irritante. Eu assisti filme pelo navegador no notebook, pelo aplicativo do celular no meu aparelho Android, e também espelhando ele no Chromecast. As únicas vezes que eu encontrei problema foi justamente espelhando, que foi de travar e demorar para voltar ao filme. Geralmente, pausar esperar e dar play resolvia. O único filme que eu tentei rever, que foi Baby, o Porquinho Atrapalhado, ele teve uma hora que ele tava travando muito... E eu perdi minhas paciências... E eu desliguei e fui dormir... Com meia hora de filme, mais ou menos... E também porque eu tava quase virando vegana... Também tem isso... Foi um momento de reflexão lá... Com um porquinho... Pra fechar essa parte de usabilidade... É, não é tão ruim que nem Apple TV... Mas também não é top que nem Netflix... Então essa é a minha conclusão... Sobre os filmes que eu assisti na plataforma... Tirando a meia hora do Baby que eu acabei de falar... Todos eles foram inéditos pra mim, ou seja, eu nunca tinha assistido eles completos ou prestando atenção. Alguns eu posso até ter visto pedaços na TV, mas não conta como visto, pelo menos pra mim. Eu vou organizar eles em ordem da minha preferência, começando pelo que eu menos gostei, mas que ainda gostei, entendeu? É, esse último eu dei 3 estrelas e meia, que é uma nota boa, é tipo 7 de 10 e até o máximo que foi 5 estrelas, de emoção choro, lágrimas e tal enfim começando pelo filme ah, eu falei que o último tinha dado 3 estrelas mesmo não, deu 3 estrelas, eu tinha esquecido do filme Downton Webb, mas vamos começar por ele que aqui ele chegou com o Downton Webb o filme porque é um filme de série e esse é o padrão de distribuição aparentemente, pra quem não conhece tem uma série com esse nome tem ela completa no Prime Video pelo menos tinha, quando eu me propus a rever. Eu assisti na época que passava na TV, uns 5, nossa, 7, 10 anos atrás. Nossa, faz muito tempo que eu passou do Anton Web. Nossa, eu acho que eu tô ficando velha. Enfim. <risos> o filme ele se passa alguns anos depois do encerramento da série. Assim como todo filme de seriado, ele é um episódio longo. Isso não é ruim, mas é algo que provavelmente só vai agradar. Os fãs que já conhecem aquele universo e aqueles personagens. Eu gostava muito de assistir Downton Abbey, mas assistir o filme me irritou um pouco, porque a premissa básica de tudo é a relação entre uma família nobre e os muito empregados da casa, e eu tô sem paciência pra gente podre de rica. Foi legal rever, foi legal rever aquela galera que a gente já passou momentos tão bons juntos, mas. Tinha aquele sentimento de reviparente parente que você gostava quando era mais novo, mas nunca conseguiu olhar do mesmo jeito depois das mudanças ocorridas no cenário nacional após 2018, se é que vocês me entendem. O outro filme da lista é Uma Canta, A Outra Não, de 1977, dirigido pela Agnes Vardá. Foi um dos meus poucos contatos com a diretora, mas já deu pra perceber o quão à frente do tempo ela foi. Até hoje, esse filme seria polêmico, pela maneira que ele trata muitas questões femininas. Conta a história de duas amigas que viveram experiências traumáticas juntas, mas que com o tempo acabaram meio que perdendo contato. E por causa de uma coincidência do destino, elas se reencontraram, e a partir daí elas tentam manter a amizade, por mais diferentes que estejam as suas vidas agora. Uma delas é cantora, a outra não, daí vem o título, mas é muito mais que isso se você parar pra pensar e analisar. É um filme extremamente político e panfletário, teve momentos que eu me senti de volta aos grupos de discussão na faculdade, isso me rentou um pouquinho, mas, novamente, é um filme de mais de 40 anos falando de coisas que até hoje é polêmico, é tabu, ainda são discussões bizarras e, enfim... Recomendo esse filme mais pela experiência e pela estética. A estética dele é muito bonita, mas também a experiência de que às vezes a gente acha que tem algumas coisas que são muito novas na nossa sociedade e não são. Mais um filme, Gritos e Sussurros, do Ingmar Bergman, de 1972. Eu tô muito numa vibe anos 70 aqui. É, esse foi meu primeiro Bergman e eu não quis começar com os títulos mais famosos pra, sei lá, ir com calma. Não sei... Talvez eu quisesse começar com um... Não vou nem falar nem tão bom... Mas talvez um... Não um dos aclamados... Pra eu ir construindo o meu gosto... E chegar lá no... Morangos Mofados... E apreciar... Do jeito que a merce é apreciada... Por exemplo... Ou talvez eu tenha sido hipnotizada pelo pôster vermelho do filme... É uma hipótese também... O filme ele é curto... Mas ele é bem lento... Ele é bem contemplativo... Bem estético... Assim e eu gostei muito, mas assim vão com calma, a história é sobre uma mulher doente numa mansão onde suas irmãs e uma criada cuidam dela e essas pessoas elas têm segredos é, elas ninguém queria tá lá muito bem, é um filme que explora a relação entre elas e esses segredos que elas escondem mas assim, não esperem ação, é um filme de sentimentos e explosão de sentimentos depois de muito tempo parado, curtindo o ambiente eu gostei Outro filme que eu já citei aqui... Alguns programas atrás... é Nunca, Raramente e Às Vezes Sempre... Ele foi citado no episódio de... Filmes curtos... Porque ele tem 100 minutos... É, tem mais detalhes lá... Mas eu vou falar aqui rapidinho... Ele é de 2019... Então é mais recente... Eu acho que é um dos poucos contemporâneos aqui que eu assisti... Ele conta as dificuldades e a melancolia... De uma adolescente que precisa viajar escondida... Para fazer um aborto no estado vizinho dos Estados Unidos... Ele é um road movie que foi filmado como se fosse um filme de terror, onde o monstro é, sei lá, a sociedade, a burocracia. Mas ao mesmo tempo ele quase parece um documentário. É, é um filme também... ele é lento, por mais que ele seja curto, mas ele é... você consegue entender os sentimentos da personagem só pelo jeito que ela reage às coisas ao redor dela, então é um filme que não te dá muita informação com o diálogo, mas vai te dando com outros aspectos, eu gosto muito de narrativas que são construídas assim. Também é um dos poucos filmes dessa lista que são americanos, junto com o próximo, que é Alien, de 1979, dirigido pelo Ridley Scott, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo de O Oitavo Passageiro, que eu particularmente gosto muito. Esse é um filme que tá na minha cabeça faz muito tempo, que eu preciso ver, porque é um clássico, muitas pessoas falam bem pra mim, o Alexandre vive falando bem desse filme, e do 2 também, que é o favorito dele. É, mas eu sempre ficava com medo, porque é um filme de terror, né? Vamos lembrar disso. Mas eu assisti e eu não fiquei com medo. O que eu não sei se é um padrão, porque eu tenho mais medo de sentir medo do que medo das coisas de verdade, porque eu sou uma pessoa extremamente cética. Então... Minha cabeça funciona de jeito estranho. Caso você seja igual a mim e nunca tenha visto esse filme, vai ver, sabe? É, tem umas coisinhas mais violentas e nojentas, mas não é nada traumatizante. E tudo que é nojento não é com o ser humano. Isso eu gostei muito. Porque é um filme que é violento sim, ele tem as cenas violentas, mas ele não mostra. Eu gosto muito desse truque de ser violento, mas não mostrar o corpo, as tripas saem da barriga, sabe? Então, com os seres humanos, ele é bastante respeitoso com os cadáveres humanos, sabe? A nojeira vem dos aliens, do alien. É, só tem um nesse filme. Enfim, não sei se esse é spoiler, mas, enfim, né? Fiquei o um alerta pra quem não gosta de coisa nojenta, mas não é nada... Ah, sei lá, nada muito... Nossa, que não consegui dormir à noite. A sinopse pra, né, falar aqui... É, tem uma galera no espaço e você sabe que são os anos 70 porque o pessoal está fumando na mesa de jantar da nave que está no espaço. Até que eles encontram um bagulho sinistro que começa a matar todo mundo da nave e causar pânico generalizado. Talvez eu faça episódios só sobre o filme em algum momento? Vocês estão sentindo falta dos episódios focados só em um filme ou em uma franquia? Manda lá pra gente nas nossas redes sociais. O Instagram é o ou no Twitter, filme underline, da Underline Semana. Vamos agora para o meu top 3 desses filmes, que a lista já está acabando. Esse programa vai ser um programa muito mais suave do que o da semana passada. da 5x7, eu já comentei dele aqui no episódio de filmes curtos também. Ele é um filme francês de 1962, mas parece um filme... Contemporâneo, um filme indie que se passa na década de 60, sabe? De tão bom que é esse filme e de tão bem que ele envelheceu, sabe? Não parece um filme com quase 60 anos. E eu achei isso incrível. E é isso que uma mulher diretora visionária não faz. É dirigido pela Agnès Vardá também, né? Vamos fazer esse momento... Vem aí o programa sobre a Agnès Vardá, talvez. Eu preciso ver mais uns quatro filmes dela para repertório para tanto, mas em algum momento vai chegar esse episódio. Amanda, essa é pra você. O filme, ele segue a Cleo, né, a protagonista, por algumas horas do seu dia, enquanto ela espera o resultado de um exame. Ele é desses filmes que acontecem em tempo real, né, tem bastante coisa acontecendo, mas assim, pouca ação de fato, tipo, não tem grandes plot twists, é uma coisa de cotidiano e acontece algumas coisas e a personagem vai reagindo às coisas e brigando com os personagens e com isso revelando as, as incertezas dela e os medos dela, que no começo ela parece uma pessoa super segura e ela vai se mostrando mais sensível e enfim, é um filme de personagem, ele é muito bom, bem reflexivo, dirigido com maestria, enfim, eu recomendo demais esse filme, ele foi muito bom. Retrato de uma jovem em chamas também é um filme francês, mas de 2019 Porém, esse aqui ele é de época, ele se passa no século 18, 19, talvez no comecinho Não, eu acho que é 18 Enfim, eu não lembro exatamente, isso também não é... Importa um pouco, mas não é super importante saber que ano que a história se passa, né? Enfim, tem vestidos longos e casamentos arranjados e é isso que importa pra trama, né? A história é de uma pintora, que ela é mandada para uma ilha para pintar um retrato de uma jovem, que não tá pegando fogo, uma jovem aristocrata, que não quer se casar com o pretendente que os pais arranjaram para ela. As duas se tornam amigas, confidentes e muito mais que isso, se é que vocês me entendem. O filme é lindo e também é trágico, porque, né... Filme de época, como eu falei, é, o ano não importa, mas a época traz algumas limitações sociais às nossas protagonistas. As cores desse filme são muito bonitas, eu amei as cenas da pintura, porque tem várias cenas que aí uma tá posando, aí foca só na tela e ela vai com a mão assim pintando, eu achei lindo demais e o filme é muito bonito, aí assistam, sabe... Ele também é mais lento, eu acho que eu estou nessa vibe de filmes contemplativos, mas ainda assim ele é tranquilo de ver, assistam, gente, ele é muito bonito, foi um dos melhores filmes no ano de 2019, eu vi esse filme na lista de um monte de gente, ele não foi pro Oscar porque ele não foi o escolhido da França, a França escolheu Os Miseráveis, não o musical é outra coisa, pra ir, aí o pessoal ficou meio, hum, ok, mas eu não assisti esse filme pra saber né, se ele é bom ou não. Se alguém assistiu, fala aí pra gente que achou. Mas, enfim, não vou me estender demais. Recomendo muito. E o filme que eu mais gostei foi justamente o filme que me fez assinar o streaming, porque lá era a única forma legal de assisti-lo e eu não gosto de piratear filmes nacionais. É um dos poucos princípios que eu tenho. O filme é A Vida Invisível, também de 2019. Ele é baseado no livro da Marta Batalha, que eu também li recentemente e amei, os dois são completamente diferentes, mas a essência dos personagens tá lá, o que é o que realmente importa numa adaptação, né? Até porque vários eventos do livro, eles não são tão fáceis de transportar para o cinema, nem é questão de facilidade, é uma questão de dar certo, sabe? Tem alguns elementos narrativos que funcionam melhor em livros e outros que funcionam melhor em cinema, e o livro tem uma estrutura toda meia, meia de crônica, sabe? Como se fossem várias pequenas crônicas unidas por uma Linha narrativa, assim... Que junta tudo... Mas... Enfim... Eu gostei muito do livro... É um livro super fininho... Que tem uma capa linda... Eu amei o filme... Eu achei de uma delicadeza... Ímpar, assim... A forma... Que tudo foi... Tomado... A história daquelas personagens... Por mais trágica que elas se tornaram... Foi... Foi muito bonito... Muito emocionante... A história se passa no Rio de Janeiro... Nos anos 40... E conta a história de duas irmãs... Que elas eram muito próximas... Até que acontece um evento que separa elas e cada uma leva uma vida completamente diferente. E ambas parecem bem infelizes com as escolhas que elas tomaram, que é meio que o que leva cada uma a tomar a vida que toma. Mas também tem alguns questionamentos, agora eu não lembro se no filme tem tanto quanto no livro, de que por mais que as personagens sejam livres pra fazer as escolhas dela, muitas... Elas são limitadas pela sociedade... Então elas não podem escolher o que elas querem... Elas têm que escolher entre... Aquela pequena coleção de escolhas... Que foi dada para elas... Então... Elas parecem livres mas elas não são... Tem muita coisa de... Pessoas normais... Histórias cotidianas... Que poderiam ser de nossas avós... Nossas tias avós... Que provavelmente... Tiveram vidas assim, não por escolha, mas justamente por falta de escolha, que faz a gente pensar, né, o que seria diferente na nossa família, o que seria diferente das pessoas que a gente conhece, se aquelas mulheres tivessem escolhas diferentes ou se aquelas mulheres tivessem as escolhas que a gente tem hoje de poder fazer uma faculdade, de poder trabalhar, de poder escolher quando vai casar e ou se quer separar também, né, que também é uma questão enfim, eu fiquei muito pensativa nisso, tanto no livro, quanto no filme, e foi isso que me pegou muito, isso que me emocionou demais, e então eu recomendo muito, tanto o livro quanto o filme. Bom, gente, começou a chover aqui, espero que não esteja pegando o microfone, se tiver um barulho estranho, é a chuva, tomara que enche o rio batalha, vamos torcer, né, Bauruenses, ouvintes, é, meu veredito final é pegue o período de teste e veja se faz sentido pra vocês, porque... Talvez vocês achem o catálogo muito interessante, mas vocês não, não têm a frequência, não tem o hábito de assistir muitos filmes, então talvez não valha a pena pagar tanto assim, talvez compense assinar um mês, cancelar, assinar outro, ou assinar quando você tiver de falha de trabalho, ou quando você estiver inspirado para assistir filmes franceses, sei lá, tem algumas coisas, mas não é super rica, então assim, se você tá pensando em ter mais um streaming para ter mais uma opção para criança, não sei se esse é o lugar assim, até porque são filmes, não tem séries tem alguns curtas talvez, mas essencialmente são filmes Bom, a chuva tá engrossando aqui, tá ficando mais barulhento e aqui eu me despeço de vocês. Eu espero que tenham gostado. Esse episódio foi um pouquinho mais diferente, mas até porque eu preciso transformar as minhas experiências em conteúdo, né? E é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais, eu já falei ali mais cedo e até semana que vem. Tchau, tchau.